0: Война ныне перешла в настолько же ужасную, насколько изумительную стадию. Она, как будто бы, если судить по новостному фоду, встала на паузу. Населенные пункты продолжают переходить из рук в руки, продолжают гибнуть военные и мирные жители, российская артиллерия и авиация продолжают бомбить украинские города, добравшись уже до Львова. Резервов не хватает настолько отчаянно, что приходится выводить миротворцев из Нагорного Карабаха. Тем временем глубоко в тылу продолжает гибнуть российская экономика. Но фронт де-факто замер уже две недели. Пропаганда вовсе отчалась объяснить, каких целей и задач пытается достичь российская армия в Украине. Зачем она там воюет, стоит, зачем стреляет? Понятное дело, что когда взятие рай-центра это целая федеральная новость – когда Украина успешно контратакует, когда наступательный порыв иссяк, а противник ощутил вкус победы, никому историю со взятием Киева уже нельзя продавать. С точки зрения внутренней политики это какая-то ужасная ситуация. С одной стороны, спустя месяц экономические последствия ощутили уже все. Можно рисовать любые результаты соцопросов, но нам достаточно взглянуть на потребительское поведение, чтобы понять ожидания людей. Люди сметают с полок все, что может долго храниться, и ведут себя в этом отношении совершенно рационально. Они ожидают радикального роста цен, каковой обязательно и случится. Совершенно все, на рациональном ли, на интуитивном ли уровне, понимают, что жизнь меняется. Тут продукты исчезли, там Макдональдс закрылся, гробы потихоньку пошли. Причем сокрытие потерь работает только хуже. У малвы, сарафанного радио, глаза велики. Какие-то мутные слухи о грядущей мобилизации. Насколько бы люди не были оторваны от информации, есть реальность. Там подорожало, в соседний подъезд похоронка пришла, родственника с завода уволили. Все это рождает общую нервозность, которую не заметить очень трудно. С другой стороны, ничего, чтобы можно было выдать за победу, нет. Зритель любит бесплатные эмоции по телевизору. Но эмоции это в чем? Получается парадокс, у войны уже есть последствия, но до сих пор ничего похожего на результат нет, хотя бы на промежуточный. И чем дальше, тем сильнее будет осознание, что машинка поехала куда-то не туда. Это очень понятный внутриполитический эффект, но помимо него есть еще и очень характерный внешнеполитический. О нем сегодня у нас пойдет речь. Джо Байден вчера выступал в Варшаве и, среди прочего, сказал, что Владимир Путин, ради бога, не может оставаться у власти. Sake, в истории вряд ли найдутся примеры, когда лидер Соединенных Штатов напрямую говорил, что некто из российских руководителей, будь то президент или генсек, не может оставаться у власти. Владимир Путин за этот месяц прошел такой огромный путь, что сложно его даже чем-то сравнить. Из малоприятного, но респектабельного мирового лидера, с которым разговаривают как с равным, он превратился в человека, которому весь развитый мир желает либо свержения, либо смерти. Потому что Путин в личном качестве – это буквально единственная мировая проблема сейчас. Сегодня очевидно, что с любым его сменщиком, кем бы он ни был, можно будет договориться, остановить бессмысленную бойню и постепенно начать выводить Россию из изоляции. Никогда такого не было – чтобы и санкционной политикой, и публичными заявлениями самые высокопоставленные люди нашей планеты очень недвусмысленно давали понять, сделайте с этим вот уже что-нибудь. Нам наплевать, хоть отдельную газету печатайте, как Салазару, но сделайте и начнем договариваться. Это очень дурная ситуация для Путина, когда изгой неправящий класс, даже не генералитет, когда никто из его окружения с ним не в одной лодке. Когда можно от него избавиться и все станет возвращаться в норму. Когда можно его свержение провести без последствий для себя. И тут хочется спросить, а на что вообще Путин рассчитывал? После вторжения в Украину он оказался изгоем. Это правильно, уместно и ожидаемо. Но план-то какой был? Ведь явно не этот. Явно человек, который последние 20 лет с таким удовольствием позировал на фоне лидеров мира, изобретал все новые и новые площадки международных встреч, не рассчитывал оказаться там, где оказался. Так в чем же был план? Сейчас об этом поговорим, сначала короткая реклама. Интернет не закрывается. Нам по-прежнему нужны площадки для общения. Мы будем искать способ пользоваться привычными сервисами – ну и, возможно, какую-то замену тем, которые испортится. Так что, если вы хотели попробовать себя в IT, самое время. IT-шники вряд ли останутся без работы, а их зарплаты повышаются вместе с курсом доллара. Одно из самых перспективных направлений в IT – это ноу-кодинг. No Ноу-код no позволяет создавать IT-продукты, сайты и приложения без использования языков программирования. Можно создавать аналоги популярных маркетплейсов, вроде «Озона», образовательных платформ, таких как «Курсера», сервисов доставки, как достависта. И это все, не написав ни одной строчки кода. Интересно? Тогда приходите на бесплатный вебинар школы Code Breakers, который проводит Анна Радзиевская. Она одна из первых ноу-кодеров в России, бывший продукт менеджер в Яндекс и Клин. Э, Она запускала стартап в Сан-Франциско. На вебинаре Анна расскажет, почему ноу-код самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код от 1500 долларов за проект, что для этого нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. На ноу сейчас огромный спрос, а получить работу можно уже через 3 месяца после обучения. При этом в школе CodeBreakers не просто учат с нуля ноу-код сервисом. Они обучат вас самой логике создания IT-продуктов, и при желании вы сможете и дальше развиваться в этой сфере. Чтобы узнать про ноу больше, записывайтесь на вебинар. Он бесплатный и ни к чему вас не обязывает. Ссылку я оставил в описании под видео. Возвращаемся. Так в чем же был план-то Путина? Как ни странно, но частично на этот вопрос отвечает та полемика, заочная, которая случилась между Путиным и Джоан Роулинг. Сейчас объясню, в чем связь, но начну издалека. Что будет, если спустя 80 лет вновь развязать войну в Европе? Ответ очевиден. Во-первых, ты глубоко в не увязнешь, жертвы будут исчисляться тысячами и десятками тысяч, во-вторых, весь остальной мир сбросит на тебя на ковальню, чтобы лишних денег на военные авантюры больше не было. Тебя отрежут от мировой экономики, и никакой Китай на помощь не придет. Потому что Китаю совершенно не улыбается тот макроэкономический ущерб, который ты нанес своими действиями мировой экономики. Китай хочет, чтобы европеец покупал его Xiaomi, а не тратил деньги на подорожавшую еду, и электричество и отопление. Очевидно, что Владимир Путин неадекватно оценивал российскую армию, еще более неадекватно украинскую и украинское государство в целом и общество. Откуда мы это все знаем? Откуда мы знаем, что по плану вся операция должна была победно окончиться за пару дней? Напрямую ведь это типа не говорилось. Но мы это знаем по разбитым в первые дни войны колоннам Росгвардии. Если ты вслед за силами вторжения сразу ведешь оккупационные войска со щитами и дубинками, то предполагаешь, что все активные боевые действия к этому времени уже должны быть закончены. Иначе зачем они там со щитами и дубинками? На чем же строилась иллюзия, что серьезных санкций не будет, что мир проглотит агрессию? Ведь все то, что сейчас происходит, начиная от ухода западных компаний и заканчивая финансовой изоляцией, это вполне предсказуемо. Чтобы понять, что так будет, не нужно быть экономистом. Нужно просто задать себе один вопрос. Будут ли западные компании и государства своими деньгами покупать Путину новые ракеты и танки, пока их граждане и потребители смотрят на кадры из Харькова и Мариуполя? Но Владимир Путин в своей привычной манере сочетания вранья с пугающей искренностью уже дважды ответил на этот вопрос. Ответил неожиданно и настолько странно, что этого даже никто не заметил. Дважды за месяц, пока его войска бомбили мирные города, он вспомнил о гендерных свободах. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Казалось бы, при чем тут это? Как в одном предложении можно свести приметы премиального потребления и вопрос гражданских прав? Куда-то в странную сторону мысль поехала. Спустя некоторое время Путин вновь вспомнил ту же самую проблему, очевидно, самую насущную в эти дни. И вдруг пошел в атаку на культуру отмены, упомянув ее главную жертву, Джоан Роулинг. Тут уже стало примерно понятно, на что Путин рассчитывал, каким западный мир представлялся в его воображении. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, которая э, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств. И при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит, пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Он явно рассчитывал стать амбассадором какого-то неоконсерватизма. Всех этих идей, которые разделяют Трамп и Реднеки из американской глубинки, э, европейские националисты, ну и вся плеяда новых популистов, от Джонсона до Качинского. Дескать, элиты западных стран немало страдают от всего этого новояза, политкорректности, огромные карьеры рушатся от неудачного твита или секс-скандала. Можно же возглавить другой лагерь, где расистом, сексистам и гомофобам быть не просто нормально, но правильно где Джоан Роулинг не подвергается абструкции за серию неудачных твитов, а наоборот, вручим ей в Кремле национальную литературную премию. Себя в этой картине мира Путин видел аналогом Александра Первого, создавшим Священный Союз для защиты консервативных ценностей в Европе после шока от наполеоновских войн. Только вместо идей республиканства и секуляризма сражаться новый союз должен был против геев, лесбиянок и трансгендеров. Тут есть сразу много проблем. И первая из них фундаментальная – ну, неотставному разведенному чекисту, который известен тайными связями, а родных дочерей называет эти женщины, быть евангелистом традиционных ценностей для западных элит, реально воспитанных в религиозной традиции. Можно сколько угодно цитировать Библию, но все понимают, что это безвестный спичрайтер тебе ее в текст нагуглил. Владимир Путин своей историей и своим поведением настолько далек от христианских благодетелей и того фундамента, на котором стоит традиционное западное воспитание, что не ему в этот калашный ряд лезть. Кремлевские политтехнологи вбили в голову себе и начальнику, что все традиционные семейные ценности сводятся к гомофобии. Если очистить все их концепции нравственной безопасности от бюрократического словоблудия, то там только это и останется. «Не любим геев». Западный консерватизм не сводится к этому даже приблизительно. И гомофобия там совсем иная. Тамошняя гомофобия растет из религиозных убеждений, а не тюремных понятий. Вторая проблема в том, что западная ценностная дискуссия – это спор цивилизованных людей между собой. Это реакция здорового общества на изменение нормы. В страшном сне никакому западному консерватору не нужен союзник в лице диктатора, разносящего родильные дома. Это не союзник, это компромат. Абсолютно неважно, за что ты выступаешь, если на твоей стороне оказался Путин, то на этом дискуссия заканчивается и не в твою пользу. Обратите внимание, с какой молниеносной скоростью Джоан Роулинг отреагировала на путинское заступничество. Мол, не-не-не, ты все неправильно понял, товарищ. Мы тут со своими культурами отмены сами разберемся. Не твоего абсолютное ты зло, ума это дело». Потому что никто не хочет заголовков «Путин заступился за роулинг». После такого и впрямь отменят навеки. Президент Венгрии Виктор Орбан может сколько угодно запрещать показывать фильмы о геях в школах. Председатель правящей партии Польши Ярослав Качинский может сколько угодно объявлять юго-восток страны зоной, свободной от ЛГБТ. Президент Чехии Милош Земан может сколько угодно называть операцией по смене пола членом вредительством. За это все их критикует оппозиция в своих парламентах. Из-за этого в их столицах периодически проходят протесты. За это Европейская комиссия грозит сокращением финансовой помощи и инвестиций. Однако это все цивилизованная дискуссия. Вторжением же в Украину Владимир Путин за рамки цивилизованности вышел. Критическое отношение к ЛГБТ-движению не означает поддержки бомбежки Мариуполя, Киева или Харькова. Вместо того, чтобы возрадоваться воссозданию Священного Союза, консервативные и националистические лидеры государств от Кончинского до Эрдогана, напротив, обрушились на Россию с критикой еще более жесткой, чем у их прогрессивных коллег. Апелляции к истории, которыми, как и Путин, любят баловаться европейские консерваторы, в этом случае играют против Путина. Вторжение в Украину заставило венгров вспомнить подавление венгерского восстания Иваном Паскевичем, Поляков — 4 раздела Речи Посполитной, а Чехов — советские танки в Праге. Если у Путина и была поддержка в консервативных слоях европейского общества, то он ее теряет прямо сейчас. Даже такие оплоты традиционализма, как Иран, не решаются поддержать российское вторжение. Покритиковать в очередной раз Штаты, назвав американский империализм э, виновником войны — это пожалуйста. Но к более существенной поддержке Иран не готов. Наоборот, ему выгодно максимально открещиваться от действий России, чтобы западные лидеры еще охотнее пошли на снятие ограничений на торговлю иранской нефтью. Тонуть вместе с Путиным у Ирана точно никакого желания нет. Итого, если в Священный Союз Александра Первого вошли все монархии Европы, кроме турецкого султана, то в Путинский Священный Союз войдут только сама Россия и, может быть, какая-нибудь Эритрея с Сирией. Сегодня мы наконец понимаем, откуда взялась вот эта вот малоприятная, но да, оказавшаяся довольно безвредной кормежка публики традиционными ценностями, под которыми никогда не было понятно, что имеется в виду, ну, помимо той самой гомофобии и идей о том, что любое начальство должно уходить с поста лишь вперед ногами. Теперь ясно, что пропаганда транслировала это не только наружу, но и внутрь вертикали. В каких-то головах построилась картина мира, в которой и впрямь весь мир стонет под гнетом идей о равноправии, бежит от однополых браков, от всяких миту и Black Lives Matter. Как следствие, идея встать во главе этого движения, возглавить вместе с плеядой популистов этот всемирный бунт против часовой стрелки. Но все в этой войне работает так, что Путин рушит каждую сущность, которая прикасается. 20 лет российские деньги и пропаганда работали на раскол западного мира. Все эти усилия можно списать. Западный мир никогда не был так един. Минимум 15 лет Путин бредит идеей борьбы с НАТО. НАТО за месяц просто вышло на совсем иной уровень, получило небывалое влияние. Телевизор пугал россиян несуществующей русофобии за рубежом. Теперь это русофобия, которая никогда не было и вправду есть. Все пропагандисты бредили тем, как Запад хочет сменить в России режим. Теперь он действительно хочет. Все бумажные змеи, которых лепили столько лет, за этот месяц ожили. Тот же фокус случился и с тем, что Путин зовет традиционными ценностями. Сегодня все политики, которым не повезло оказаться на консервативном фланге, все, кого он приписал себе в союзнике, пойдут в авангарде всех ограничений на Россию и мер поддержки Украины. Потому что такой союзник никому не нужен. Это самая ужасная война новейшей истории. Но она приносит изумительную картину. Когда диктатор, который везде проиграл и во всем ошибся, мечется в поисках хоть каких-то союзников. Уже не военных или экономических, но хотя бы идеологических. Не находит союзников за годи, как делали любые правители прошлого в любой войне. А как-то с колес пытается и обнаруживает себя один на белом свете. Везде получает отлуп. Потому что он и здесь ошибся. Никто с ним ни одной крови. И никто не встанет на сторону Европейской войны. До завтра!